0: Está no ar mais um episódio do Câmara Explica, o podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Eu sou Samuel Marques e quem vai me ajudar a conduzir o bate-papo de hoje é o diretor da Escola do Legislativo, Roberto Franklin, que está conosco mais uma vez aqui no Câmara Explica. Olá, Roberto, tudo bem? Olá Samuel, tudo bem? Tudo ótimo! E a nossa convidada de hoje, que vai nos ajudar a explicar o tema dessa semana, é a Caroline Faria, Procuradora-Geral da Câmara Municipal de Divinópolis. Seja bem-vinda, Caroline!
1: Oi Samuel, oi Roberto, muito obrigada pelo convite para participar. Oi para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Fique ligado porque o tema dessa semana que nós vamos explicar para você é audiência pública. Então, permaneça com a gente porque se você não sabe o que é isso, daqui a pouco vai estar sabendo. Esse é o Câmara Explica. Música nós começarmos o nosso bate-papo de hoje, Caroline, é muito comum a Câmara emitir notas para a imprensa anunciando a realização de audiências públicas. Mas, afinal de contas, o que é uma audiência pública? A audiência pública
1: ela é um instrumento de participação popular dos mais importantes que existem. Porque a audiência pública é quando o ente público, o órgão público, abre para a sociedade a oportunidade de exercer a democracia, exercer os seus direitos de cidadania de uma forma mais direta, porque normalmente a representação ou a apresentação daquilo que a sociedade almeja é realizada através dos vereadores. Mas quando a gente tem então a realização de uma audiência pública, a gente tem a oportunidade para que o próprio cidadão possa comparecer, possa diretamente expressar os seus anseios e então dar aquela sinalização, mostrar para os representantes o que efetivamente essa população está pretendendo, são os interesses dela.
0: Quem é que pode requisitar uma audiência pública? Nesse caso, é só o vereador que requisita? O prefeito pode requisitar? Se alguém da população quiser requisitar uma audiência pública, pode? Como que funciona isso aí?
1: Na estrutura da Câmara, são realizados as audiências públicas por provocação de várias pessoas. Normalmente, a audiência pública é realizada por provocação de vereador que solicita alguma das comissões e aí a comissão que vai realizar é aquela que tiver mais pertinência, aquela que estiver ligada ao tema da audiência, esse vereador solicita para que essa comissão realize a audiência. Existem também audiências que são realizadas por iniciativa do Poder Executivo. E aí elas são realizadas na Câmara justamente porque a estrutura da Câmara é bem adequada à realização desse tipo de evento. Mas também o cidadão pode solicitar, pode sugerir temas para que as comissões temáticas da Câmara possam realizar essas discussões.
0: E aí se a população quiser né, sugerir algum tema, é só entrar em contato com as comissões, com os Vereadores com a Câmara. É simples?
1: É, na verdade, é muito simples fazer essa sugestão de tema a ser discutido. O cidadão pode procurar o vereador para que o vereador faça essa solicitação às comissões ou até mesmo encaminhar algum documento sugerindo esse tema. A comissão, então, vai verificar se, de fato, aquela sugestão tem viabilidade e aí ela poderá realizar essa audiência pública para discutir o assunto e então conhecer o que, que a sociedade está querendo trazer para o conhecimento dos vereadores sobre o assunto que seja do interesse dela.
0: Trazendo aqui para a conversa você, Roberto, você acha importante essa participação popular? Como você vê essa questão da audiência pública para a aproximação do povo com a Câmara?
2: Olha, Samuel, a audiência pública, como a Carol muito bem disse, é de extremo interesse público, porque ela pode tratar sobre matéria que se encontra em trâmite como projetos de lei, como também de interesse público relevante. Só que também a gente pode dizer que as entidades, regimentalmente, podem requerer também a audiência pública. E essas entidades, que tanto como qualquer membro da comissão quer levar ao plenário essa discussão, por maioria simples, ela vai ser aprovada. Então, a Carol colocou muito bem, é importante que a população saiba que através da sua entidade, da sua associação de bairro, ela também pode solicitar uma audiência pública.
0: Caroline, você mencionou a questão de fazer as reuniões no plenário da Câmara, até mesmo quando essas reuniões são provocadas, né, são sugeridas pelo Poder Executivo, que no caso é o prefeito. Mas, obrigatoriamente, uma audiência pública precisa acontecer dentro da prefeitura, ou dentro da Câmara, ou pode acontecer em outros espaços.
1: Muito interessante tocar nesse assunto, Samuel. Embora as audiências sejam normalmente realizadas na Câmara, por questão de estrutura física, existe autorização para que elas sejam realizadas em qualquer lugar. Então, o que vai definir o local de realização dessa audiência pública é, de fato, a circunstância daquela discussão. Então, a audiência pública poderia perfeitamente ser realizada num bairro, se aquela discussão proposta disser respeito somente a esse bairro. Então, vai-se escolher esse lugar de acordo com a realidade, de acordo com o que estiver acontecendo naquele momento. Normalmente, como eu disse, é aqui na Câmara, porque aqui já tem toda a estrutura de, de acomodação, toda a estrutura de áudio e vídeo já pronta, e é um local que, por ficar no Centro, é de fácil acesso para a sociedade então normalmente é aqui, mas não é obrigatório que a audiência pública seja aqui
0: não. Eu vou puxar agora uma pergunta um pouco mais complicada, não é complicada, mas é uma pergunta assim, capriciosa eu vou direcionar para você Roberto e depois eu passo para a Caroline fazer os comentários dela. Eu imagino que embora seja uma audiência pública, é o momento da população falar, mas não é para falar tudo você não vai levar mil assuntos para serem discutidos numa audiência pública. A audiência tem um tema específico. O meu raciocínio está correto, Roberto?
2: Sim, Samuel. Ela tem que se nortear pelo aquele tema proposto, aquele assunto relevante proposto, ou aquela matéria que está tramitando a Câmara em discussão. O grande problema é que muitas vezes, quem está conduzindo a reunião, às vezes tem que ter esse cuidado de centrar as pessoas que ali vão falar e ter voz no direcionamento do assunto específico para que ela não venha a perder o seu objetivo, né, a sua finalidade. Muitas vezes, audiências se delongam muito em razão da não objetividade do tema, da discussão do próprio tema especificamente falando.
0: Caroline, você ouviu aí a resposta do Roberto. O que você acha disso? Você acompanha as reuniões, as audiências públicas com frequência. É comum, às vezes, a população chegar e Trazer pergunta de um tema que não tem nada a ver com aquele tema da reunião, da audiência?
1: Com certeza, Samuel. O Roberto está completamente correto. E o que a gente vê muitas vezes é o pessoal fazendo uma confusão e não compreendendo que a audiência tem um tema definido para que a gente possa conceder a oportunidade mesmo para os cidadãos de reclamarem, de apresentarem propostas de mudança, propostas de solução sobre determinado tema. Mas e se as pessoas veem e começam a fazer colocações sobre temas que são distintos, perde-se a oportunidade de discutir aquele tema. Então, o ideal é que as pessoas discutam naquela audiência só o que está na pauta, porque não acaba que a discussão perde o seu foco, não se chega, de fato, a propostas de solução e vira uma discussão meio vazia. Então, é muito importante que as pessoas analisem. Nós estamos até fazendo a melhoria, aprimorando mesmo a nossa metodologia de trabalho aqui na Câmara, para que a gente consiga fornecer para os cidadãos um material previamente à audiência pública para que ele possa analisar e já chegar com alguma informação sobre o tema. E aí sim, enriquecer essa discussão. Ele de fato poder dar a sua opinião, mas uma opinião esclarecida, uma opinião de quem já conhece o tema e que já consegue fazer propostas que possam ser analisadas para fim de implementação prática, de solucionar de fato os problemas da vida do cidadão.
0: Bom, então essa explicação já me esclareceu bastante, eu já sei então que a audiência pública serve para debater problemas do município eu imagino, e aí eu peço para vocês esclarecerem para mim que essa audiência pública vai servir para levar a uma melhoria de alguma coisa, ela não vai ficar parada só naquele momento da audiência pública, então suponhamos que eu seja um vereador, como eu devo proceder? Eu crio primeiro um projeto de lei, levo para aprovação pública por meio da audiência ou eu faço a audiência primeiro e depois eu crio o um projeto de lei já que o objetivo é criar, né? Não que seja um projeto de lei, mas que seja uma, uma norma para melhorar a situação do município. O que, que eu faço? Faço a norma primeiro, depois levo para ser debatido, ou debato primeiro e depois faço a norma?
1: Depende, Samuel, porque veja, o um vereador normalmente ele tem uma proximidade com a sua região e ele normalmente tem conhecimento sobre quais são os pleitos dos seus representados. Mas ele, muitas vezes, não tem a completa compreensão daquilo que a sociedade está querendo. E a audiência pública é uma ferramenta maravilhosa para que ele consiga buscar a total compreensão do que, é que a sociedade está querendo. Então, ele pode, conforme o caso, decidir solicitar a realização da audiência pública antes, de fazer o projeto, que é uma situação então em que ele não consegue saber todas as nuances do problema e ele busca essa participação da sociedade justamente para conseguir visualizar o problema de uma forma mais ampla e então fazer o projeto, ou então se ele já tiver essa visualização, ele pode fazer a confecção do projeto e discutir o conteúdo do projeto num segundo momento. Então isso vai variar de acordo com o que é que esse vereador ou esses vereadores ou essa comissão está procurando. Se é subsídio para poder construir um projeto ou é subsídio para verificar se o projeto que já está pronto é bom ou não para a sociedade.
0: Tem algum tipo de audiência pública que acontece assim, todo mês, todo ano, com uma periodicidade, com uma certa frequência? Ou é aleatório isso? Pode acontecer, pode não acontecer?
2: Olha, Samuel, existem audiências públicas que são de prestação de contas das atividades na forma regimental. Mas se por acaso não houver nenhuma audiência pública num ano, o próprio regimento interno da Câmara pede que a Câmara faça uma anual para prestar informações ou esclarecimentos referentes às suas atividades parlamentares, atividades do Poder Legislativo. Então, no mínimo, uma audiência pública por ano é obrigado regimentalmente a ter. Só que isso raramente acontece, por quê? Porque nós temos diversas audiências públicas requeridas tanto pelas entidades quanto pelos representantes das comissões permanentes da Câmara Municipal. Uma coisa importante, Samuel, e é a Carol vem deslanchando isso com muita precisão, muita qualidade, é deixar claro que como que as pessoas ficam sabendo de audiência pública. né? Regimentalmente, é necessário que se dê publicidade dessa audiência pública cinco dias antes. Cinco dias antes da realização da audiência, regimentalmente falando, é obrigatório uma ampla divulgação disso. Porque não adianta, se eu quero a participação popular e eu não dou ampla divulgação nisso, é a mesma coisa eu fazer uma reunião fechada dentro do Poder Legislativo. O interesse não é esse. O interesse dá voz e vez, a população de divinópolita, não é, Carol?
1: Exatamente. A audiência pública é a máxima oportunidade que nós temos de a sociedade falar. A audiência pública é a oportunidade do cidadão pegar o microfone e falar, e expor as suas ideias, e muitas vezes trazer informações novas que os vereadores não tinham. E aí o vereador, tendo ciência, né, tomando conhecimento desse pleito, ele pode direcionar, ele pode exercer essa representatividade de uma forma melhor. Então a gente precisa muito, que a sociedade tenha esse engajamento, venha, participe e conta a Câmara, conta para os vereadores efetivamente o que é que ela está precisando, quais são os problemas mais urgentes, quais são as soluções, porque de repente a solução de um problema pode vir justamente da participação de uma pessoa que está vivendo esse problema. Ela traz então para a Câmara o retrato da realidade dela, para que então os vereadores consigam atuar de uma forma melhor.
0: Tem sido comum Caroline, Roberto, nós aqui no Câmara Explica, falarmos da importância da participação das pessoas na Política, seja no poder legislativo, no executivo, até mesmo no judiciário, o ambiente do poder público é um ambiente em que as pessoas precisam participar. Então, nós citamos, já no nosso episódio anterior, a importância da escola do legislativo como um canal de acesso da população à Câmara Municipal. A audiência pública, eu vejo, então, que ela não é apenas um canal de conhecimento, ela é um canal de participação direta. É quando o povo, a população, não está apenas delegando as suas ideias ou, ou seus, as suas opiniões para os seus representantes, que são os vereadores. Ela está, além de delegar isso para os seus representantes, ela está fazendo jus aquele voto que ela deu na, naquele representante ou aquele papel dela de cidadão de cidadã numa sociedade. O que você acha disso? Você acha que é por esse caminho que a gente tem que incentivar mesmo as pessoas a participarem por esse motivo?
1: A participação na audiência pública ela chega a ser um dever do cidadão porque, veja, o cidadão ele tem dentro de uma estrutura democrática uma série de direitos mas ele também tem deveres e um dever muito importante dele é de de fato participar. O cidadão não pode entender que ele já exerceu o seu papel já exerceu a cidadania quando ele vai e vota. A cidadania é muito mais do que ir votar e eleger ele tem que eleger, mas depois também participar do processo processo de tomada de decisões. E quando o cidadão vem e participa da audiência pública, ele está tomando parte no seu direito de influenciar a tomada de decisões. Veja que a solução de um problema que esteja acontecendo na cidade pode vir da opinião, de uma informação que pode ser inédita e que veio através de um cidadão. E aí o cidadão, veja como é importante isso, ele ter a efetiva oportunidade de participar da tomada de decisão e não simplesmente deixar que outras pessoas decidam por ele.
2: Dessa forma, Samuel, vem só consolidar o que a gente tem visto nas nossas visitas às escolas públicas, aos locais onde nós somos chamados a levar a orientação sobre política de cidadania. A gente vê que as pessoas não têm consciência ou conhecimento que não é culpa delas, às vezes, porque ninguém pode ser cobrado por aquilo que não foi fornecido. E, às vezes, quando você explica o que é verdadeiramente o significado de política, a arte de conviver contrário da politicagem, que a arte terceira política em um proveito próprio, e quando você fala da política para ele, incentiva o cidadão a conhecer efetivamente o que é essa política, ele passa a ter interesse e passa a querer participar. Agora, mais importante do que reunir a audiência pública, é o que? O resultado dessa audiência pública. Às vezes, nós podemos cair em descrédito, muitas vezes, quando as próprias comissões ou a próprio poder não corresponde àquele anseio na medida do possível e de acordo com as suas atribuições. Isso é muito importante que a população saiba. Não adianta cobrar do legislativo aquilo que não é a função dele. Mas o legislativo pode intermediar aquilo que não é a função dele junto aos demais poderes, na busca da solução do anseio da sociedade finopolitana.
0: Muito bom, Roberto, você colocar esse na medida do possível, porque às vezes chega uma demanda numa audiência pública, ou até por outro caminho, que é uma demanda, primeiro, que pode não ser função do poder legislativo, às vezes vai demandar um projeto de lei que não é de iniciativa da Câmara Municipal, não é de iniciativa dos vereadores, e por isso os vereadores não vão poder colocar aquilo em prática, mas o vereador também pode cobrar o poder executivo. Mas tem situações também que que a gente entende que a demanda que chega não é do município. Às vezes é uma demanda do governo do estado, às vezes é uma demanda mais a nível nacional. Então, acho muito importante né, colocar esse na medida do possível. É importante a população participar, é importante a população levar as demandas e é importante cobrar e entender que não é apenas votando que você participa da cidadania, mas você participa acompanhando tudo. Ouço demais gente falando, ah, mas eu votei meu candidato, meu candidato perdeu, agora não tem ninguém que faz nada por mim. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas que são eleitas têm as suas funções, mas o cidadão também tem que cobrar. E eu já quero deixar claro também uma outra situação, que é, se a pessoa foi para uma audiência pública e ela quer falar de um tema que não é o tema da audiência pública, ela não precisa se manifestar naquele momento. Ela tem outros canais para se manifestar, não é mesmo? A Câmara tem ouvidoria, a Câmara tem comissões, tem outros ambientes nos quais as pessoas podem trazer essas demandas que não são, às vezes, para aquela audiência pública específica. É por esse caminho aí, Caroline?
1: Exatamente. Não é só na audiência pública que o cidadão tem voz no Poder Legislativo de Divinópolis. Existe a possibilidade da pessoa enviar solicitações, de enviar sugestões por escrito escrita e temos também a tribuna livre, que o cidadão também pode fazer uso para poder expor o seu ponto de vista. Então ela vai ter que analisar qual é o melhor meio de entrar em contato. Como nós dissemos, na audiência pública é muitíssimo importante que a pessoa fale só sobre o tema da audiência e traga a sua contribuição sobre aquele assunto. Se ela acha que é interessante discutir um outro tema, então faça a sugestão da realização de outra audiência pública. Estamos à disposição para discutir com a sociedade. Os vereadores precisam desse subsídio da sociedade, mas ele precisa ser trazido para o poder legislativo de uma Forma organizada para que a atuação também possa se dar de forma organizada e aí ter efetividade. Porque muitas vezes discutir assuntos de uma forma muito dispersa, a gente não consegue ter um resultado efetivo de melhoria na vida das pessoas.
0: Bom, eu acho que para esse episódio o assunto ficou bem esclarecido, muito bem esclarecido, aliás, e esse é o nosso segundo episódio do Câmara Explica e nós estamos tentando criar uma tradição que é os nossos convidados se apresentam não no começo, como você viu que a gente não pediu sua apresentação no começo. Nós vamos pedir agora no final, e como você é procuradora-geral da Câmara, eu gostaria que você se apresentasse e dissesse brevemente o que você faz na Câmara como procuradora-geral.
1: Como você disse, eu tô, estou procuradora-geral da Câmara, e aqui a nossa atuação é basicamente fazer o assessoramento das comissões, fazer o assessoramento da mesa diretora, fazer o assessoramento dos vereadores sobre o aspecto jurídico para que todos os atos, os procedimentos, o próprio procedimento legislativo ocorra dentro da legalidade. Então, o nosso papel aqui é sempre zelar pela legalidade de tudo o que acontece dentro da Câmara. Então, a Procuradoria aqui é composta por procuradores que estão divididos, cada um em uma esfera de função, justamente para que possa haver uma especialização na atuação, para que cada procurador atue de uma forma muito específica e consiga ter um conhecimento muito profundo daquele assunto que ele faz, e aí é basicamente isso que a gente faz, a gente busca sempre sempre o tempo todo na nossa atuação resguardar a legalidade dos atos
0: Então é isso, muito obrigado Caroline pela sua participação conosco foi muito esclarecedora, muito obrigado por tirar esse tempinho para esclarecer a nossa população.
1: Eu é que agradeço imensamente a oportunidade e deixo o um recado para todos os cidadãos que participem das audiências públicas para nós, quanto mais gente quanto maior a participação melhor nosso trabalho se torna mais fácil quando a gente tem a participação das pessoas e fica ainda mais gratificante quando a gente sabe que a nossa atuação está contribuindo para o exercício da cidadania.
0: Muito obrigado, Roberto, por conduzir comigo esse bate-papo também.
1: A escola
2: do Legislativo agradece a Carol, como procuradora-geral, tem dado muito apoio à escola, todo o suporte que a gente precisa lá, como procurador da instituição e como diretor da escola. A gente só tem a agradecer a você, Carol, pela participação e a força que você dá a gente, todo o apoio logístico que nós precisamos, nós contamos com você como procuradora-geral. Queria agradecer também ao Samuel pela condução belíssima, desses capítulos que nós temos realizado. Nós não vamos parar. Enquanto a gente tiver condições de fazer, a gente vai inovando e vai desenvolvendo o um trabalho em prol do Poder Legislativo e da população. Muito obrigado mais uma vez por essa participação.
0: E semana que vem a gente volta com mais um Câmara Explica. O Câmara Explica é um podcast da Escola do Legislativo Doutor Deusdede de Afonso Carrilho da Câmara Municipal de Divinópolis. Para você não perder nenhum episódio do Câmara Explica, é só seguir o nosso perfil na sua plataforma de podcasts favorita. Nós estamos no Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, Overcast e Castro. Se você utiliza outra plataforma, entre em contato conosco e nós vamos disponibilizar também na sua plataforma plataforma. Enquanto isso, você pode ouvir todos os episódios em nossa página na internet www.divinopolis.mg.leg.br/escola. Clicando em podcast, você ouve o Câmara Explica e ainda pode enviar um áudio sugerindo temas para nossos próximos episódios. Lá, você também acompanha tudo sobre outras ações da Escola do Legislativo. Você também pode ficar ligado na Escola do Legislativo e no nosso podcast pelo nosso Instagram, buscando pelo arroba elegesdiv, ou procurando por Escola do Legislativo de Vinópolis. Até semana que vem!